0: Thank you. Всем привет! Это подкаст «Женщины в дизайне», совместный проект компании Ради Мэг» и подкастной студии «Джингл and Bells. Меня зовут Виталий Волк, я редактор в «Рэдди Мэг».
1: Меня зовут Аля Датья, я занимаюсь маркетингом в «Рэдди Мэге», и я продюсировала проект «Женщины в дизайне».
2: Меня зовут Маша Дариули, и я работаю в студии Contrast Фаундери».
0: Мне кажется, проще всего будет начать с того, что Маша просто расскажет про себя, кто ты, чем ты занимаешься, какая у тебя работа.
2: Я изначально училась графическому дизайну, потом в какой-то момент я углубилась сначала в работу со шрифтом, потом уже в создание шрифтов, и теперь я фактически сфокусирована именно на шрифтовом дизайне.
1: Как давно ты занимаешься шрифтовым дизайном?
2: Наверное, лет десять, Если как-то с первых каких-то попыток считать, то я думаю, что около 10 лет.
1: Кем ты хотела быть в детстве?
2: Такой какой-то мечты, вот я не помню. Я рисовала, и меня как-то увлекала мода еще в какой-то момент. Наверное, я даже думала о том, что, может быть, вот идти учиться в области моды на дизайн одежды. Потом я решила, что как-то, ну, я же девочка, поэтому я так и так буду заниматься одеждой, ну, ее там выбирать, выбирать покупать. Поэтому зачем это еще и делать и моей работой тоже? Меня увлекала работа с бумагой в целом, я делала какие-то открытки бумажные, такие вещи, и, наверное, как-то из-за этого вот я в итоге решила пойти в полиграфический университет, и как-то вот там все постепенно развилось до да, шрифта.
0: Как конкретно ты выбирала, куда пойти? Ты говоришь, что ты увлекалась бумагой, но это же не школьные, правильно, штуки, это как-то параллельно происходило?
2: Я всегда уделяла особое внимание в школе, какие у меня тетрадки, какая у них разлиновка, мне нравилась вот именно какая-то определенная. Я шла и выбирала именно такие, именно вот такие ручки. На самом деле, мне кажется, все в итоге было интуитивно, на меня особенно какого-то давления никто... Не оказывала, потому что, наверное, мама сама всегда рассказывала, что она бы хотела бы тоже учиться в моде и в этом направлении работать. И в какой-то момент она чем-то смежным занималась, но у нее образование вот было экономическое, и поэтому она как-то говорила все-таки о том, что «ну решай сама». Ну, вот мы с ней вместе ходили там и в такой-то университет, и в текстильный, и в архитектурный. Но вот мне именно эмоционально, я когда оказывалась в этих вот заседаниях и знакомилась вот там с людьми, что-то мне там не нравилось. А когда я оказалась в полиграфическом университете, мне почему-то там как-то понравилось.
0: Расскажи тогда, на каком отделении точилась полиграфия и как там было?
2: Изначально это, по-моему, называлось «Факультет графического оформления печатной продукции». Но основное, это было изначально как-то понятно, что учили книжному дизайну в основном. Но... Так как все таки это более-менее такой академический вуз, и там вот было рисование и такое-сякое, мы пять лет рисовали, то вот это было важно, что был какой-то широкий взгляд на то, что ты мог бы делать. Мы и занимались иллюстрацией, и делали журнал в какой-то момент, фирменный стиль. Но вот я как-то всегда понимала, что иллюстрация — это не мое. Потом название университета изменилось, и это стало ФГИ, факультет графических искусств. Сейчас это как-то еще по-другому называется, и там все изменилось, но... Факультет ну, графических факультет... искусств очень романтично звучит. Очень романтично.
1: В дипломе у меня написано «художник-график» или что-то такое. В какой момент ты поняла, что ты хочешь заниматься именно шрифтовым дизайном? Для людей, мне кажется, которые в этом не занимаются. В частности, я, хоть имею какое-то очень непосредованное отношение к дизайну, мне кажется, это... Такой неочевидный выбор, как будто бы должен кто-то к тебе прийти и сказать, что бывает такая профессия, и ты можешь ей заниматься, а ты говоришь, что ты к этому пришла как-то сама.
2: Я не сама, конечно, не сама, потому что мне повезло учиться у Александра Тарвеева, который у нас стал вести занятия на втором курсе, и, конечно, он увлек. В итоге его занятия, они как-то послужили развитием, что я как-то стала уделять этому внимание и стала как-то вникать постепенно в эту тему в целом. Но вот так именно анализируя, почему я стала это делать, мне кажется, что в целом это из-за того, что это такое соединение и инженерной специальности, и художественной маленькой-маленькой степени, наверное, все-таки. И так как я, в принципе, считаю, что я никогда не была гуманитарием, я больше всегда и в школе увлекала математика, геометрией и так далее, то наверное, для меня это вот такое совмещение и того, и того, что ты не чисто Художник, а ты все-таки еще инженерно об этом думаешь, и ты иногда и вынужден что-то программировать, это тоже часть работы. В общем, это такая очень многогранная такая область, которую опять же все-таки я считаю, что ты не можешь рисовать шрифты, не понимая вообще, как они работают. То есть, не будучи хотя бы в малой степени, и дизайнером тоже.
0: Можешь рассказать просто для людей, которые никогда не сталкивались с шрифтовым дизайном, например, как выглядит твой рабочий день?
2: Я руковожу студией еще к тому же, поэтому у меня все больше и больше задач, которые связаны с менеджментом, с лицензированием, с юридическими вопросами, с бухгалтерией. В общем, все вот это так или иначе в той или иной степени надо понимать. Но если говорить о том, как выглядит день шрифтового дизайнера, если у меня дается и такой день иногда, <с> то это Рабофонд. Ну, э, существует несколько шрифтовых редакторов, которые ну, разные люди используют один из них или совмещают. Мы так или иначе работаем и в робофонте, и в Glyphs, и в Fontwebe тоже чуть-чуть. И это вот такие основные наши инструменты, но, конечно, чтобы тестировать, как оно работает и так далее, то есть в каком-то уже макете, то ты используешь либо InDesign, либо Иллюстратор и уже как-то пытаешься на это посмотреть с какой-то иной стороны. Ну, вот этот вот такой статистический день, и, ну что, я открыла, у меня там либо одна буква есть, если я только начинаю работать, либо у меня уже много всего уже сделано, и тогда, ну, ты можешь иногда часами с одной буквой работать, а можешь как-то цельно над каким-то знаковым составом определенным. В общем, такая очень тын-тын-тын-тын, выпиливаешь свои буковки, сидишь...
0: А какой был первый шрифт, который ты сделала, если ты помнишь?
2: Конечно, помню. Это шрифт Пупыри. очень просто радует его название. Он сначала назывался Спайдер, потому что это был такой тонкий скелет и такие набухшие окончания, как точки жирные. А потом вот мой учитель Торбеев, он его любил очень называть именно Пупырями, я решила, что это более такое... Звучного. Характерное название.
1: Ну, веселая такая штука. Насколько для тебя были важны преподаватели в процессе обучения? Я спрашиваю, потому что ты уже несколько раз назвала имя своего учителя. И были ли у тебя ролевые модели вне университета? Конечно, я могу однозначно сказать, что
2: все области, которыми я увлекалась, они для меня открывались, потому что были люди, которые меня этим заинтересовали. То есть я в какой-то момент еще увлекалась там росписью по дереву в школе, например, какими-то такими вещами. И тоже, если мне не нравился человек, у меня было с ним контакт, и я не хотела это делать, и я так говорила, что я просто Не пойду на эти занятия. Все, мне это не нравится. Я один раз ä, начинала ходить в студию вот именно по графике, что фактически, чем я сейчас занимаюсь, но мне как-то так не понравилась там атмосфера, что мне как-то после этого долго-долго я вообще не хотела этого делать даже.
1: А что для тебя благоприятная атмосфера в образовательной среде? В рабочей, наверное, тоже. Ну, это, мне кажется,
2: все равно это личный какой-то контакт с человеком. Не личный, а именно эмоциональный. Какое-то отношение к тебе, какое-то внимание не маниакальное внимание, что типа, ой, ну что ты, как там, что же скажи. А вот именно если как Да, да.
0: Мне кажется, будет проще, если ты опишешь без конкретики какое-нибудь место, где тебе не понравилось, например, работать, если такое место было.
2: По работе у меня такого не было места. У меня было одно официальное такое место работы, и, в общем-то, оно было хорошее, у меня ничего негативного не могу сказать. Но, наверное, это жесткость какая-то, напор и уверенность человека, который тебе объясняет что-либо, что, что вот это одно единственное возможное решение, что вот так надо и так делай. Наверное, ну, так суммарно, если думать о каком-то моем опыте, наверное, вот это вот. Но все равно я, я уважаю, если у человека есть э, уверенность и понимание и видение, но оно наверное, не должно переноситься на других людей.
0: Ну, тут, мне кажется, суперлогичный мостик дальше. Кажется ли тебе, что так чаще бывает, если это мужчина во властной какой-то позиции?
2: У меня лично, я вот не скажу, что у меня был когда-то негативный опыт в учебе или работе, вот который именно я осознанно это понимала, что вот потому что это мужчина меня там как-то... Подеюсь, у меня такого не было. И, наверное, по процентному соотношению преподавателей, которые у меня были, мужчины, и женщин, в целом, наверное, пополам это было. Основной преподаватель в течение пяти лет в университете по рисованию именно это была женщина, по шрифту это был мужчина. По дизайну, книжному дизайну и графике там менялось, это были мужчины и женщины. В целом, наверное, это была как-то более-менее хорошая атмосфера и какого-то негатива, во всяком случае, на тот момент я не видела. Сейчас, наверное, можно как-то анализировать и делать выводы, но тоже можно всегда,
1: наверное, что-то притянуть за волосы, и не хочется этого делать. Как ты думаешь, как раз то, что тебе было равное, скажем так, гендерное соотношение преподавателей, было важно для тебя, чтобы увидеть себя в будущем в этой профессии? Важно ли иметь пример человека, который похож на тебя?
2: Наверное, это важно. У меня лично так было, что я когда училась, и я видела людей, которые уже чего-то уже добились, и это было много женщин среди них. Хотя в целом в мире эта область очень доминирующая. В области доминируют мужчины. Да, да. да. То есть вот так, если в мире посчитать, или даже в нашем, если поколение еще все меняется, то взять 10 лет назад, и женщин
1: практически не было вообще. То есть в России какая-то уникальная ситуация? Да, мне кажется, что да.
2: То есть я как-то об этом часто, на самом деле, думаю, особенно в свете каких-то вот таких дискуссий. И действительно и были женщины, и они руководили шрифтовыми отделами, они вот были известными в советский период. Поэтому все-таки, наверное, это как-то повлияло на то, что сейчас тоже есть много женщин в этой области.
0: Ты можешь кратко рассказать, кто это и какие шрифты они сделали? Какие-то важные советские женщины-шрифтовики? Потому что я уверен, что мало кто знает об этом.
2: Галина Банникова. Она сделала такую известную гарнитуру Банниковой. Я лично с ней имею... Не была знакома, и все, что я знаю, это какие-то рассказы как раз от Торбиева потому что он с ними работал в одном и том же помещении, он рассказывал, как что-то и как-то они делали. И его руководителем была Любовь Кузнецова. То есть, наверное, вот эти женщины, их наличие и то, что все они работали в какой-то период вместе с тем же моим учителем и, наверное, оказало влияние на него, что фактически его наставником, учителем была
1: женщина. Почему в России сложилась такая уникальная ситуация? Кто знает? Мы, когда готовились к интервью, читали твои тезисы, пытались придумать к ним вопросы. И там был вопрос «Россия о государство. Я его пометила, как есть риск зависеть на три часа, достать бутылку водки и идти на кухню. Видимо, мы прямо сейчас переходим к этому моменту в разговоре, когда мы обсуждаем, почему в России все-таки были женщины-шрифтовики влиятельные.
2: Я не историк, я честно скажу, что с историей, с датами и какими-то моментами такими мне очень всегда тяжело, и даже если я читала об этом, я слушала лекции, мне это все улетучивается тут же, я ничего не помню». А, так вот, сегодня утром я чуть-чуть пыталась как-то подготовиться к подкасту. Хорошо, что мы все готовились. А, да, и на самом деле вот этот вот термин про постфеминистическое государство, я его услышала впервые, увидев, есть такое вот видео Анне Федоровой, которое как раз вот так и называется на английском, это называют канал Russia Beyond, и там такие веселые видео разные у России в целом, и одно из видео, оно посвящено именно феминизму, и там она употребляет вот этот вот термин, и я увидела это видео и задумалась, потому что мне давно уже казалось, что в целом исторически у нас было много женщин во всех вообще областях еще с советского периода, и это были и руководители заводов, и везде вот была такая активность. Утром я читала историю феминизма в России. Отличное начало, И да. там было написано, что, в общем-то, движение за права женщин они еще начинались с 19 века, еще до советского периода, и женщины боролись, чтобы они могли голосовать, чтобы они могли учиться, и все то, что в итоге случилось в советский период и после революции, это уже оказалось таким следствием той работы, которая уже до этого была сделана. То есть это даже не настолько связано именно с советским государством, а это уже было началось долго до этого. И мы фактически были в мире одни из чуть ли не первые, где женщины получили право голосовать на выборах. И, наверное, вот это все в итоге повлияло на то, что стала развиваться вся история о равенстве очень активно, потом это было уже и выгодно государству, чтобы все работали равноценно, и поэтому это еще и многие годы после этого все это еще и поддерживалось государством тоже.
1: И это привело к тому, что многие жители и жительницы СНГ говорят, что нам феминизм больше не нужен, потому что он у нас уже был в Советском Союзе, это было плохо. При этом забываю о том, что несмотря на то, что женщины какое-то время могли быть руководительницами заводов, стеклянный потолок все равно существовал. И как только демографическая яма немножко вспала, в 1974 году в Советском Союзе появился список профессий, запрещенных для женщин, в которые входили 458 профессий, и этот список существовал и был изменен он вот в 2019 году, буквально в этом месяце или месяц назад, при этом его не устранили, а сократили до 98 профессий. И в этом списке очень много профессий из разряда там, шахтер, машинистка поезда да еще что-то. Он основан на убеждении о том, что главная социальная роль женщины – это продолжать род и рожать детей. Поэтому на очень опасные работы женщину отправлять нельзя, потому что она должна сохранять свою репродуктивную функцию. При этом, видимо, мужчина считается не таким же ценным членом общества, и его можно отправлять на опасные работы. И в 2000 году этот список снова ратифицировали, ну, как бы и заново подписали, вообще даже не посмотрев, что в нем происходит. На самом деле, очень легко понять советских женщин, которые говорили, что феминизм у нас уже был в советское время, потому что они приходили на работу, будь то там, я не знаю, завод или школа, бухгалтерия, неважно что, работали там полный день, а потом приходили домой и работали, слово, вторую смену. Поэтому легко понять, почему сейчас наши мамы и бабушки говорят, Спасибо большое, мы это пережили, и сейчас мы хотим побыть принцессами немного.
2: Ну, оно и сейчас храняет, мне кажется, женщина, даже если она работает, у нее же есть еще и дом, который все на ней... Поэтому... Да,
1: вторая сменность более-менее везде, не только в России. Да.
0: Мне кажется, тут еще важно проговорить такую вещь, помимо общего контекста, что графический дизайн и шрифтовой дизайн у них, как одна из традиционно выделяемых генеалогий, это авангард, советский авангард 20-х, футимас и все вот это, в котором гендерная ситуация была более-менее здоровой, по крайней мере по меркам других десятилетий Советского Союза, поэтому, наверное, многие шрифтовые традиции были заложены еще тогда и как-то прошли Сквозь это Расскажи про шрифтовиков И шрифтовиц Как это, кстати, Шриф... это хороший вопрос Шрифтовички шрифтовичек. Да, расскажи про <с шрифтовиков и шрифтовичек Современных и из прошлого Кроме вот Галины Байниковой И Любови Кузнецовой, которых ты назвала Которые для тебя важны и за которыми ты следишь Или которые тебя вдохновляют Вдохновляли
2: Честно сказать, я отчетливо это помню, что я видела примеры таких вот сильных женщин, которые добились своего, они уже стали успешными, и их знали, и у меня всегда... Меня как-то посещали мысли о том, что все они как-то мне казались слишком серьезными. Я видела вот эти ролевые модели, как вы говорите, мне всегда казалось, что я такой стать не хочу. Потому что Shift это еще такая область, в которую ты погружаешься очень глубоко, и оттуда потом тяжело выбраться из какого-то перфекционизма маниакального. И вот мне не хотелось стать маньяком таким вот серьезным, который думает только о шрифтах, ему интересны исключительно шрифты и ничего вокруг них, и поэтому, наверное, у меня не было ролевой женской модели, которой я хотела бы стать вот такой же.
1: Я хотела сказать, что, по-моему, у тебя отлично получилось не скатываться в перфекционизм и застрять в рисовании шрифта, потому что я подписана на тебя в Фейсбуке, и я помню, когда ты анонсировала то ли то, что вы открыли свою шрифтовую студию, то ли новый шрифт, и сняли под это дело просто какой-то невероятный ролик, как будто это а, реклама манга шейка с баунти на богамах. Я никогда не видела, что про шрифт рассказывали. Так, была в абсолютном восторге. Я рада, что это
2: вызывает такие эмоции, потому что это было нашей целью, когда вот мы это делали. Потому что столько вокруг однообразия. Если идешь на сайт шрифтовой студии или в какой-то магазин шрифтов, или это какой-нибудь Инстаграм... Коллег, то ты видишь, что в целом это такое вот, ну, это полосочки текста, вот это моя буковка, это мой эскизик. Я это обожаю все, но мне как-то кажется, что этого уже столько много, и хочется как-то искать какие-то пути, как еще можно об этом рассказывать, и возможно сдвигать какие-то акценты,
0: Наш подкаст – часть международного просветительского проекта компании «Рэдимэк. Женщины в дизайне». Мы рассказываем про судьбы дизайнерок и шрифтовичек, прошлого и настоящего, и их вклад в мировую дизайнерскую культуру. Узнать больше можно по адресу designingwoman.radimek.com. Но я все-таки побуду занудой до конца, задам третий раз тот же вопрос, мне кажется. Я просто хочу, чтобы ты сказала каких-то классных шрифтовиков, которые тебе нравятся, просто чтобы слушатели могли что-то унести и там их зафоловить, если они современные.
2: Из тех девушек, которые, мне кажется, достойны большого внимания и их работы замечательные, я бы назвала бы Дашу Петрову. Она работает в Берлине, сейчас в студии Лукас Фонс, но кроме этого она еще и параллельно Разрабатывает собственные шрифты под ником типа Дарья, по-моему. Потом есть такая француженка Роксан Гадо. И она тоже замечательная. И... Крис Тарадоева, вот мы с ней уже давно знакомы, и мы с ней учились в Голландии вместе. Она из Болгарии, она работает в Лондоне сейчас, живет в Болгарии и мотается и туда, и сюда. Ну, такой очень сильный и талантливый человек, за которым я считаю, что тоже надо следить.
0: Что, например, делаешь ты сама, чтобы улучшить ситуацию вокруг, если ты что-то осознанно делаешь? Или надо просто там работать и делать хорошие вещи?
2: Мне кажется, это очень так как-то говорит, что вот я работаю и делаю мир лучше, я хочу сделать не лучше. Это такие громкие слова. Мне кажется, это само собой разумеющееся, и, и, возможно, не стоит на этом делать такой акцент, потому что это нормально как-то стараться работать вот так, чтобы все и ты, и люди, с которыми ты работаешь, они как-то получали удовольствие от того, что они делают, они чему-то учились и видели, что их работа, она не впустую... Она оказывает воздействие на окружающий мир и, возможно, как-то помогает. Если все сложилось хорошо, это бывает же по-разному тоже. Поэтому, мне кажется, мы все стремимся к этому в той или иной мере. Наверное, надо как-то пытаться быть честным с собой, но опять же такие громкие слова, уважать людей вокруг себя, быть честным с собой.
0: А... Чистить зубы чаще. Чистить
1: зубы чаще. Ну, это прекрасно, что для вас это на одном уровне чистить зубы чаще, но на самом деле не для всех же так. Для кого-то важно заработать деньги, для кого-то важно прожить день и просто прийти домой к своей семье и не заниматься и... той фигней, которую он каждый день Тоже делает. Тоже я работе. считаю,
2: что важно... Ну, в дизайне это уже как-то нормальная ситуация, что ты работаешь, у тебя студия, и задача студии все-таки зарабатываете деньги тоже. А в шрифтах это особенно видно, что это вот такая область, что люди часто ведут разговоры о том, что вот шрифтовики такие альтруисты, даже если им не платят, они все равно будут это делать. И это оно... Ну, оно вот так. Это правда? Действительно. Почему? А, кажется, нужно учить людей, и коллег, что все должны в итоге жить хорошо. И ставить цель не только сделать хорошие шрифты, чтобы тебя в итоге по головке погладили, а чтобы ты и жил в итоге нормально, и был успешным, не знаю, и богатым и знаменитым. В этом нет чего-то ужасного, и люди, те же твои клиенты все-таки должны это понимать, что ты не только вот, ты готов взять любую работу, лишь бы идея вот, была хорошей, но и ты все-таки
1: думаешь и о деньгах, и это не только какое-то хобби, это и бизнес тоже. А что это за профессиональная особенность такая? Ты так говоришь, что это правда, что шрифтовики действительно будут работать и сделают идеальный шрифт, даже если им не будут платить? Нет, ну Why? потому что...
2: Ну, вот ты знакома со шрифтом вот, Вильям, который стрелок использует, он начинался как дипломная работа. Потом как-то какие-то люди стали его просить и немного покупать, но в итоге я его рисовала 10 лет. И, конечно, вся эта работа, положенная вообще в него, она еще не окупилась. И может быть когда-нибудь она окупится. Но это как такой стартап всей жизни. Ты можешь делать только заказные шрифты, и тогда у тебя есть заказ, ты получил оплату, ты его отдал и забыл. А ты можешь э, что-то начать рисовать сам, чтобы это потом опубликовать и сделать доступным для крупной аудитории. И тогда ты понимаешь, что это ну минимум это год. Ты будешь это рисовать, и ты пока рисуешь, ты ничего не получишь с этого. Это самое основное отличие от всех э, смежных каких-то областей что ты рассчитываешь на роялти в будущем, в течение всей жизни, возможно. Но кто знает, технологии меняются, все меняется.
0: Наш подкаст – это часть международного просветительского проекта «Женщины в дизайне» компании ReadyMag. Мы рассказываем про судьбы дизайнерок прошлого и настоящего и их вклад в мировую дизайнерскую культуру. Узнать больше можно по адресу designingwomen.readymag.com. И еще специально для слушателей этого подкаста мы сделали промокод wdesign. Если вы совершите покупку на ReadyMag, 20% от этой покупки мы до конца 2019 года переведем консорциум женских неправительственных объединений. Thank <music> you.